0: Professor Dr. Elmar Wienecke studierte und promovierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Als Gründer und Inhaber von Saluto, das Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, hat er seinen Sitz im westfälischen Halle. Die eigene Betroffenheit machte er zu seinem Thema Erhaltung der Energiereserven und Verletzungsprävention. Als Pionier auf diesem Gebiet hat er mit seiner international anerkannten, evidenzbasierten Mikronährstofftherapie nachhaltige Spuren in der Gesundheitsmedizin hinterlassen. Heute betreut er und berät auch Spitzensportler, unter anderem Olympiasieger, Welt- und Europameister, zudem auch Manager und natürlich auch Nichtsportler. Von seinem Mikronährstoffkonzept profitieren auch die Studierenden seines berufsbegleitenden Masterstudiengangs Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld. Und er wurde mit dem Innovationspreis der Stiftung für Gesundheit und Umwelt für herausragende Forschungs- und Entwicklungsarbeit und deren praktischen Anwendung im Bereich der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin ausgezeichnet. Dieses Interview ist vor allem für die sehr spannend, die wissen wollen, wirken Nahrungsergänzungen überhaupt? Und brauchen wir sie denn dringend? Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herr Wienicke, im Intro konnte man heraushören, dass Sie selbst betroffen waren. Was Sie motivierte, sich mit dieser Mikronährstofftherapie überhaupt auseinanderzusetzen? Was war denn damals passiert?
1: Und zwar, ich war ein sehr talentierter, fast Profifußballer. Hat den Vorvertrag damals und habe bis zu meinem 19. Lebensjahr 13 Operationen gehabt. Ich habe allein 13? 13, 13 Operationen. Ich habe gesagt zu meiner Mutter, irgendwas ist in meiner Kindheit völlig falsch gelaufen. Das kann doch nicht sein. Ich war ambitioniert, talentiert, Mittelfeldspieler und ähm, ja, alles, alles ohne Fremdeinwirkung. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich zum Zeitpunkt damals. Eine Naschkatze war, ich habe unglaublich gerne Süßigkeiten gegessen und die hinterher eine große Marabou schokolade Und das wissen wir ja beide heute, das übersäuert das Gewebe und alle Verletzungen sind ohne Fremdanwirkung passiert. Gut, ernährungstechnisch war das eine Katastrophe damals, das weiß ich. Aber seit dem Thema habe ich dann gesagt, ich muss mich unbedingt jetzt mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen. Habe in Köln an der Sportschule studiert, habe mich mit dem Thema Bindegewebe immer schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Weil die Bindegewebsstrukturen, die myofaszialen Strukturen sind ja verantwortlich für alle Verletzungskaskaden, auch für kognitive Leistungsfähigkeit. Und das war der Anlass, weil ich selbst so betroffen war und habe gesagt, wenn ich schon nicht äh, Spieler werde, dann werde ich Trainer. Und war dann tatsächlich mit 28 Jahren jüngster Trainer in der zweiten Bundesliga, bin mit Schweinfurt aufgestiegen, äh, damals mit Werner Loran zusammen, äh, war dann in der zweiten Liga Trainer, und zwar nicht lange weil ich damals mit Felix Magath und dem Bundeslizenz gemacht hatte und war damals das, was der Nagelsmann heute war, der jüngste Trainer. Hab dann aber gemerkt, habe dann ein hab Buch geschrieben, Patient Bundesliga, meine Erfahrung als jünger Trainer, warum ich gescheitert bin. Gescheitert bin ich nicht, weil ich ein schlechter Trainer war. Ich habe im Jugendbereich sehr viel Erfolg gehabt. Gescheitert bin ich aber, weil es nicht möglich war, kurzfristig Medizin oder Wissen oder Laktatdiagnostik, kennen Sie alles, war damals völlig unbekannt vor 30, 40 Jahren, das habe ich schon versucht zu integrieren in den Trainingsablauf. Und äh, wenn du dann aber kurzfristig als Trainer keinen Erfolg hast, wird alles in Frage gestellt. Mhm. Äh, und das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, nein. Und dann habe ich damals das Glück gehabt, äh, dass die Frau Professor Zimmermann gesagt hat, möchtest du nicht äh, hier ähm, so über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an der Uni arbeiten? Ich habe ein halbes Jahr dort gearbeitet. Dann haben wir Saluto, mein Unternehmen gegründet. Und wir haben aus dem, also dieses Unternehmen, was wir gegründet haben, ist ein An-Institut der Uni Bielefeld gewesen. Und aus dieser Situation heraus sind überhaupt insgesamt 60.000 Daten entstanden. Weil wie, wie kommen die? Wir haben zehn Jahre ungefähr 60, ich habe 60 Diplomarbeiten betreut und die Studenten haben für uns kostenlos gearbeitet. Wir haben so ein eigenes Gesundheitsstudio oben, wo die Menschen auch trainieren, wo die vorher erst untersucht werden. Und dann hat sich aus dieser Situation aber heraus ergeben, weil meine Ambition war ja nicht nur der Freizeitsport, sondern der Spitzensport. Und wir haben dann sehr, sehr viele Spitzensportler langfristig sehr erfolgreich betreut, bis vor anderthalb Jahren in RW Leipzig. Wir sind fünf Jahre in Leipzig gewesen. Wir haben die amerikanische Nationalmannschaft von Jürgen Dienstmann betreut, über acht, neun Jahre. Und all diese Ergebnisse, ähm, habe ich gesagt, trifft nur den Spitzensport. Aber die Ergebnisse, die wir dort wissenschaftlich gewinnen konnten, kann man projizieren für den onkologischen Patienten, für den Diabetiker, für alle. Und deswegen habe ich dann eine Stiftung gegründet, eine eigene Mikronährstofftherapie, und Regulationsmedizin einen Studiengang entwickelt an der Fachhochschule Bielef äh, in Bielefeld des Mittelstands. Und aus dieser Situation habe ich jetzt mittlerweile den sechsten Studiengang für Ärzte, Physiotherapeuten, äh, die, wo dieses Thema Mikronährstoffe wirklich in die, in die Ausbildung der Ärzte integriert wird, äh, was wir allgemein wissen, in der, in der normalen Abomotionsordnung nicht erfolgt. Denn die Ärzte sind völlig überfordert, wenn wir von Mikronährstoffen, von Nahrungsergänzungen sprechen, da sind die ja völlig aus, die sind Löses. Halt das bekomme ich auch sehr häufig
0: als Feedback aus meiner Community, dass die Menschen, die sich schon einigermaßen längerfristig mit Mikronährstofftherapie auseinandersetzen und dann zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen wollen oder sagen, ja, macht es Sinn, dies und jenes zu nehmen, das eben sofort abgewunken wird. Alles nur teures Pipi, bringt nichts. Man kennt das ja und deswegen ist es wichtig, dass man eben dort ansetzt. Es gibt auch immer mehr Ärzte, die, die offen sind für dieses Thema, aber da bekomme ich gerade mit, da helfen Sie mit Ihrer Arbeit ganz gewaltig. Ich würde gerne vielleicht mal, also, was ich sehr interessant finde übrigens, Ihre Geschichte ist wie meine Geschichte. Oh. Hey. Weil bei mir war das exakt das Gleiche als junger Mensch habe ich mich katastrophal ernährt. Snickers-Brötchen war so mein Ding. ich Das ist noch schlimmer. <lacht> und auch literweise Cola habe ich getrunken. Habe dann eben auch mit Sport angefangen. Zwar nicht ja. leistungsmäßig, sondern ja, ja. mit Fitness und Laufen, aber ich war sehr häufig krank. Und irgendwann ja. kam ich an den Punkt, wo ich dann selbst gefragt habe, mich gefragt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Damals konnte mir keiner erklären, woran es liegt. Ich kam dann irgendwie auf das Thema Ernährung und genauso kam ich eben auch in dieses Thema rein. Und interessant ist, früher war ich sehr häufig krank und seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr, das sind jetzt 28 Jahre her, war ich nicht einen einzigen Tag so krank, dass ich mich hinlegen musste. Und da weiß ich einfach, was gesunder Lifestyle, gesunde Ernährung und ergänzt, und da sind wir eigentlich beim heutigen Thema, sinnvoll ergänzt mit Nahrungsergänzung tatsächlich bringen kann. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es sehr viel Sinn macht in der heutigen Welt. Jetzt kommt aber meine eigentlich zweite spannende Frage für heute oder die erste richtig spannende Frage, nämlich brauchen wir heute unbedingt Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, auch nicht Sportler. Und dann ja. gleich die Frage in Brand: was hat sich verändert im Vergleich zu früher?
1: Und das ist die spannendste überhaupt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor 20 Jahren kam Lismon von der Bertelsmann Stiftung auf mich zu. Und dann haben wir dort 350 Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung untersucht. Und äh, wir haben spezielle Blutanalysen gemacht. Und für die Zuschauer, vielleicht äh, Zuhörer, ganz wichtig, äh, man muss, wenn man Mikronährstoffanalysen durchführt, auch die richtige Analyse durchführen. Es wird häufig zu 99 Prozent, das wissen Sie, weiß ich aber auch, wird immer auf der Serum-Ebene gemessen, ja. teilweise auf der Vollblutebene gemessen. Vollblut ist besser wie Serum, aber wir messen den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen. Und das ist eine sehr konstante, da haben wir tausend von Analysen gemacht. Und wir haben das über 30.000 Mal gemacht. Serum, Zelle, Vollblut. Und kurzfristig, ernährungsphysiologisch, ist das Vollblut verändert sich sehr schnell, aber der Serumwert auch. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, und das ist genau das, was Sie gerade sagen, warum ist dieses Thema so kontrovers diskutiert? Weil im Grunde genommen die Menschen oder die, die Medizin nicht verstanden hat, dass wir ein Kompartimentsystem haben. Kompartimentsysteme bedeutet, die Energie, die Sie und ich brauchen für unser Tun, für unseren Sport, für unseren Nichtsport, bedeutet, wenn du dieser Energie dem Körper nicht zuführst, wir werden gleich sprechen, warum es sehr schwierig möglich ist, das zuzuführen, dann greift der Körper, Körper eine Strukturproteine an. In dem Moment, wo ein Körper eine Strukturproteine geht, geht er in seine Substanz. Das kann sein, dass, dass, die, dass das ein Problem mit der Haarstruktur beinhaltet, dass die Haare ausfallen. Kann ganz völlig unterschiedliche Folgen haben. Die Frage war aber, die habe ich in einer, der, einer Fernsehsendung mal sehr, sehr brutal und sehr intensiv da bin ich die internationale Ernährungsgesellschaft angegangen. Ich sage, liebe Ernährungsgesellschaften, seid mir nicht böse, aber ihr seid im 15. Jahrhundert. Und das kann ich behaupten, weil ich es untersucht habe. Wir haben klinische, evidenzbasierte Studien gemacht. Frauen, die dreimal die Woche 40 Minuten trainiert haben, Ausdauertraining gemacht haben nach Vorgaben, konnten den normalen Magnesiumbedarf nicht decken. Konnten den nicht decken. Und dann bin ich gefragt, von warum nicht? Und das, das, was leider immer wieder passiert in den Medien, in allen Medien häufig, ist, dass wir in Deutschland häufig äh, keine Unterversorgung mit Vitamin- und Spurenelementen haben, bei einer normalen, ausgewogenen Ernährung. So kennen Sie und so kenne ich das ja auch. Aber. Fakt ist, dass die globen burden of the sea studie 2019 festgestellt hat, und das ist jetzt ganz wichtig, liebe Zuschauer Zuhörer, 2019 wurde festgestellt, dass nur 25 Prozent der Menschen in Europa den Grundbedarf der internationalen Ernährungsgesellschaften erreichen. 25 Prozent erreichen nur das, was wir eigentlich tun sollen, erstens. Was aber viel wichtiger ist, und das ist das Entscheidende, was wir, wir haben alle momentan diese große Klimadiskussion, die momentan aktueller denn je ist. Und ich habe damals das große Glück gehabt, dass ich 2002 nach München geflogen bin mit einem kleinen Heft, Mineralstoffe, Sprungne, Vitamine, die ich für die Bertelsmann Stiftung geschrieben habe und habe dort an amerikanischen Biologen kennengelernt. Und da sage ich, ich habe hier ein ganz großes Erklärungsproblem. Ich kann mir nicht erklären, wenn diese Menschen ernähren, sich gut sind unterversorgt, in der Zelle. Merkel, kann er mir ganz einfach erklären: Wir hatten einem Gewächshaus, den Treibhauseffekt verdoppelt. Ein halbes Jahr später 20 Zink raus, 25 Magnesium raus. Also wie, wie kommt das denn? Ja, die Pflanzen wachsen durch den Treibhauseffekt schneller und bei dem schnelleren Wachstum nehmen die wieder Mineralstoffe auf. Und da habe ich da mal ganz schnell weil ja, Das gerne, ist gerne. ja
0: spannend, weil ähm, wenn eine Pflanze wichtig, wenn eine Pflanze schneller wächst dann nimmt es natürlich aus dem Boden weniger Mineralstoffe auf. Okay, machen wir Haken dran. Ist es nicht so, dass heute die Landwirtschaft genau darauf getrimmt ist, dass Pflanzen möglichst schnell wachsen, was auf der einen Seite dafür sorgt, dass wir genügend Kalorien haben, also ganz klar zwei Daumen hoch, weil somit leiden wir keinen Hunger. Aber auf der anderen Seite haben wir genau durch dieses Düngerwachstum natürlich auch viel weniger Mineralstoffe in der Pflanze, Vitamine, als es eben noch im 15., 13., 12. Jahrhundert
1: oder 2000 vor Christi war. Ja, das ist genau das. Das wird zwar dementiert von den Ernährungsgesellschaften, aber jetzt muss man fairerweise Folgendes sagen. Die internationalen Ernährungsgesellschaften haben einen vollen gedanklichen Fehler. Im Übrigen gibt es im Jahre 2018, haben meine Studenten herausgefunden, hat die Harvard University in Svon, in 150 Ländern der Erde diesen Test gemacht mit Treibhauseffekt durch Feldversuche. Und dort ist herausgekommen, dass zwischen 15 und 30 Prozent an Mineralstoffen aus allen Pflanzen weltweit raus ist. Das ist das eine. Das ist Fakt. ist auch nicht mehr diskutierbar. Boah. Das Zweite ist aber, dass die Ernährungsgesellschaften den Fehler machen, dass sie immer von einem Minimalbedarf ausgehen. Wer, hat, wer definiert heute in Deutschland den Minimalbedarf? Und da bin ich ziemlich mit den Ernährungsgesellschaften geraten, aber ich kann es wissenschaftlich nachweisen. Wir haben 60.000 Daten. So, und dann habe ich gesagt, das ist der Minimalbedarf, damit du vielleicht nicht krank wirst. Was ist denn der optimale Bedarf? Und genau das ist der Unterschied. Das heißt, wir, wir reden von völlig verschiedenen Töpfen, und deswegen ist die Diskussion, ich mag zwar diese Begrifflichkeit Nahrungsergänzung nicht so, trotzdem ja. verstehen wir beide, was wir meinen. Sie ist aber gezielt notwendig. In der Therapie, bei vorgelagerten Erkrankungen, muss man höher dosiert arbeiten. In therapeutischen Dosen, keine Frage. In der Prävention kann ich durch andere Dinge schon viel erreichen. Und gehen Sie mal davon aus, dass auch bei der Zelle, das ist auch das Problem, dass die Ernährungsgesellschaften bei den Vorgaben, Immer noch auf Daten zurückgreifen, die im Serum oder Vollmut gemessen worden sind, nicht in der Zelle. Mhm. Wir also haben überhaupt. Bei Fehler
0: sind das letztendlich.
1: Ja, wir haben. Falsche Messungen hab,
0: und Minimalbedarf.
1: Und ich hatte neulich äh, meinen Studenten gesagt, wir haben damals über meine Stiftung, damals über eigene Mittel, die ich aufgebracht habe, für dreieinhalb Millionen Euro eine Mikronährstoffdatenbank ermittelt. Warum? Weil ich endlich nochmal valide wissenschaftliche Aussagen tätigen wollte. Wenn ein Patient mit der und der Kranken zu mir hinkommt, nehmen wir mal an, er ist 20 Jahre alt, hat die und die Probleme. Jetzt geht er zum Arzt der, Arzt, der Arzt schickt das Blut zum Laborzentrum. Das Laborzentrum weiß, Mann, 20 Jahre, Größe, Gewicht vielleicht noch. Sonst nichts. Der weiß nicht, ob der Sportler ist, gar nichts. Und dann kommt eine Referenz raus. Ja, wie soll denn, wie soll denn das Labor beurteilen können? Das hat keine Hintergrundinformation von dem jungen Mann. Dann sagt es gut oder nicht gut. Und da sage ich, völlig falsch. Und da habe ich mal gefragt, habt ihr keine? Nee, Daten haben wir nicht. Und deswegen haben wir über die letzten 20 Jahre eine sogenannte Mikronährstoffdatenbank erarbeitet für alle Erkrankungen, für Spitzensportler, um wirklich mal nachzuweisen, wenn einer die die Vorerkrankung hat, wo sind, dann sucht der Computer über alle heraus, daraus, wo sind vergleichbare Menschen in der Altersstruktur mit einem ähnlichen Profil. Und dann kann ich beurteilen, ist er gut oder nicht gut versorgt. Genau, und das ist der Grund nämlich, weswegen in der öffentlichen Diskussion zurzeit gesagt wird, alle scheiße Nahrungsergänzungen brauchen wir nicht. Eine normale, ausgewogene Ernährung reicht. Völlig falscher Ansatz, völlig falsch gedacht.
0: Ich möchte mal Wunschkonzert spielen. Vielleicht äh, nehmen Sie sogar diese Challenge, diese Aufgabe an für Ihr Institut. Wenn man überlegt, wie solche Referenzwerte entstehen. Es entstehen durch Blutwerte, die von Patienten, Patienten, das muss ich betonen, kommen, die ähm, letztendlich zum Arzt gehen, weil sie irgendein Problem haben. So, das wird eingeschickt und daraus entwickelt sich dann dieser Referenzwert, die gaussische Glocke mit 2,5 Prozent oben weg, 2,5 Prozent unten wow. weg. Das sind aber keine gesunden Werte. Jetzt kommt meine, mein Wunsch, das ist mein persönlicher Wunsch schon seit vielen Jahren. Welche Profisportler müssen mental und körperlich absolut funktionieren, ohne eine Chance von Ausfallerscheinungen. Nicht Fußballer, weil die können auch mal ausgewechselt werden. Ich bin der Meinung, Formel-1-Rennfahrer. Weil es ist so ein unfassbar teurer Sport. Und mir ist noch nie aufgefallen, dass mal irgendwie ein Formel-1-Fahrer für zwei, drei Rennen oder sogar ein Rennen ausgefallen ist. Die müssen mental extrem überfit sein, genauso wie körperlich, weil es extreme Belastungen sind. Und da würde mich interessieren, von allen guten Formel-1-Fahrern, die Blutwerte, das als Referenz zu verwenden, ich glaube, das hätte eine deutlich höhere Aussagekraft als eben das, was wir heutzutage aus dem Labor als Referenz bekommen. Haben Sie, wir haben jetzt nicht so
1: viel. Wir haben insgesamt vielleicht zwölf oder 13 Formel-1-Fahrer, die wir untersucht haben. Im ja, aber immerhin. Jahre. Ja, ja, aber, aber, aber trotzdem ist eins wichtig. Ähm, ganz entscheidend haben Sie vollkommen recht, ähm, diese Beanspruchung. Ich habe mal vor, ich glaube vor, acht, neun Jahren ein Buch geschrieben, bin sehr, sehr hart kritisiert worden in der Öffentlichkeit damals. Der Klopp hat angerufen, Tuchel hat angerufen. Alle wollten das Mikronährstoffkonzept. Und dann habe ich aber mit, äh, richtige Probleme mit den Physiotherapeuten bekommen. Weil das Problem war einfach, Sie wissen das, ist ja auch eine, eine Stimme, ziemlich starke Lobby, Die Trainer, delegieren, die haben ihre ja Fachexperten. Und Fachexperten haben irgendwelche Präferenzen zu irgendwelchen Nahrungsmitteln, Was will ich jetzt auch gar nicht äh, kritisieren. Aber der entscheidende Faktor war einfach, es ging ja einfach, um neutrale Dinge festzuhalten, dass Leistungssportler gezielt was brauchen. Und der entscheidende Faktor war einfach, und, und da muss ich fairerweise sagen, ähm, diese Daten, so wie Sie das gerade, es gab, oder ich habe mit Marc Warnecke mal lange diskutiert, der war ja Schwimmweltmeister damals, und da habe ich gesagt, Mensch, warum gibt es denn überhaupt keine validen Daten bei den, bei den Spitzensportlern, weil es keine Doppelblindstudien geben wird, weil nämlich kein Sportler bereit ist, nicht zu nehmen. Alle nehmen ja was, wissen wir ja. Es gibt, gibt es die nie. Aber der entscheidende Faktor mein Buch ist Leistungs-, äh, top, die englische Version, Top Performance, Explosion in Sport, die Anti-Doping-Konzept, also das Anti-Doping-Konzept. Und davon bin ich sehr, sehr stark kritisiert worden, weil ich dafür, ich habe nicht zum Doping aufgerufen, um Gottes Willen, das ist total falsch verstanden worden. Ich habe gesagt, dass alle schwerwiegenden Verletzungen ohne Fremdanwegen, wie bei mir, Resultat war, dass wir in Körper eine Strukturproteine gegangen sind und dem Körper nicht die Energie zugeführt haben, die wir brauchen. Und wir haben das nachweisen können mit sogenannten Peridinium-Crosslinks. Peridinium Crosslinks ist der zweite Morgenurin und ist ein Parameter, der zeigt, wie stark gehst du an körpereigene Strukturproteine. Wir haben über 5.000 bis 6.000 Pyridine im Crosswings von unterschiedlichen Sportarten äh, gemessen. Schlecht ist nur bei einem Parameter, der zeigt nicht von heute auf morgen Veränderungen, sondern zeigt erst nach mehreren Wochen Veränderungen auf. Und wenn der zu hoch ist, hast du ein hohes Verletzungsrisiko oder du bist mental nicht mehr ganz fit. Jetzt gibt es mittlerweile, das ist, die Entwicklung ist so fantastisch, wir haben gerade zwei Maßarbeiten schreiben lassen zum sogenannten, das ist auch für Sie vielleicht interessant, gibt es einen neuen Parameter, Das ist der ammp 8 das ist ein paar ein Speichertest, das Geld kostet 4.000 Euro. Das hat der Herr Gieselmann in Amerika mitentwickelt. Ist in der Zahnmedizin genutzt worden, bei, bei vermehrter Parodontitis. Aber wir haben das genutzt bei sportiven Menschen, um zu sehen, kann man dort erkennen, ob man vermehrt in Körper eine Strukturproteine geht Und das ist ein Test, nach fünf Minuten hast du er das Ergebnis. Die Probe kostet, glaube ich, 36 Euro eine. Aber es ist ein super Parameter. Der zeigt eine vermehrte Kollagenolyse an der zeigt dem Einzelnen sofort an, sehr schnell, kurzfristig, ob du an deine Körper, eine Strukturproteine gehst, ob dein Energiesystem ausreichend ist oder, oder ob du überpaste über über hast. Also das gibt es mittlerweile schon. Das sieht man, es gibt
0: schon viele Möglichkeiten zu testen. Ich würde sehr gerne die Menschen, die das hier schauen bzw. hören, auch motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Leider erreicht man meist immer die, die sich ohnehin schon mit Mikronährstoffen auseinandersetzen und die fühlen sich einfach noch mehr bestätigt. Ja. Die anderen, die man eigentlich erreichen müsste, weil die drastische Verbesserung ihres, ihres Gesundheitszustandes erfahren würden, die winken das ja gleich von vorne weg, weg. Deswegen ist auch die Bitte hier an die, die das sich anhören und interessant finden, dass da wirklich Wissenschaft hinten dran steckt, dass sie dieses Video, diesen Podcast entsprechend auch mal den Menschen zuspielen, äh, mit vielleicht der Anmerkung, hör dir mal diese Stunde an, um einfach dich da ein bisschen zu öffnen. Mehr muss es ja gar nicht tun, dieses Interview hier. Aber wenn ich ein
1: kleines Beispiel nur mal gebe, wir haben in Deutschland zurzeit, ich weiß nicht, ob Sie die Zahl wissen, über 13 Millionen rheumatische Patienten. Und wir haben, und wir, haben und wir ja, 13 Millionen. Die Schilddrüse spielt ein ganz entscheidender Faktor. Wenn die nach links rechts schiebt, hast du im Grunde genommen erhöhte Schmerzempfinden. Da haben die Rheumatologen auf einen Vortrag, den ich gehalten habe, habe ich gefragt, liebe Rheumatologen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mal die Schilddrüse der Menschen messen. Was haben wir mit der Schilddrüse zu tun? Bekam ich die Antwort. Ich sage, warum? Ja, weil das Schmerzempfinden über die Sensibilität der einzelnen Nervenzellen äh, verbunden ist. Wenn die Schilddrüse dysreguliert ist, hast du hohe Schmerzen. Mhm. Und wir haben nachweisen können, gerade eine Masterarbeit geschrieben, die hat 131 Rheumapatienten aus unserer Datenbank genommen und hat festgestellt, dass nur das Ernährungsverhalten nicht die rheumatischen äh, äh, Probleme beheben konnte. Nur okay. die gezielte Zufuhr von, von fehlenden Mikronährstoffen hat nachweislich auch den Effekt gehabt. So. Ich
0: Gibt es so ganz typische Mikronährstoffe, die gerade bei Rheumapatienten
1: fehlen? Ja. Omega-3 omega, omega, omega wissen wir beide ganz ja. wichtig. Und da soll der hs Omega-3-Dex so über 12 bis 13 Prozent liegen. Oh. Das ist ja, unmöglich bei den meisten Menschen. Unmöglich. Nein, 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 da nein, nein. haben Sie vollkommen recht. Kriegst, kriegst du bei der Ernährung gar nicht hin. Nein, keine aber, aber, Chance. Nein, nein, aber es ist trotzdem wichtig, weil dieses Silent Inflammation, diese chronische Entzündungsreaktion, kriegst du durch omega 3 super abgebaut, mhm. ist das beste, ist der beste, die beste Möglichkeit, dort abzubauen. Da musst du ein bisschen aufpassen, wenn ich, wenn ich in Richtung vegetative Dysregulation der Schilddrüse bin, da muss ich etwas mit der Dosierung aufpassen. Der zweite Faktor, der wichtig ist, ganz klar, ähm, auch Nervalmagnesium runterzufahren, also vegetativ runterzufahren. Wenn du eine starke vegetative Anspannung hast, ähm, hast du eine starke Nervale Anspannung, dann hast du ein höheres Schmerzempfinden. Der zweite Faktor, Vitamin D, haben wir vorhin schon mal darüber diskutiert, wichtig für Schilddrüsenhormonregulierung. Eisen ist bei vielen Frauen häufig ein Defizit, hat einen Einfluss. Äh, also viel, gerade so diese Vitamin B-Komplexe, gerade B12, äh, das sogenannte, äh, liebe, liebe Zuhörer, wenn Sie was machen, dann lassen Sie das Holo-TC messen und nicht das normale B12. Weil wenn Sie das B12 messen lassen, das sagt kaum was aus. Also ganz wichtig nochmal, das
0: Holotc ja. abgekürzt. Ja, genau. Wichtig, und warum, nicht warum, B12, genau. Holotc tc PC.
1: Ganz genau. Warum? Weil die das Rolutizin, mhm. ganz genau die aktive Form. Und gerade bei rheumatischen Patienten, Menschen, die Beschwerden haben, sind teilweise sogar 800 bis 1500 und 2000 B12 notwendig, um kurzfristig Schmerzen zu reduzieren. Und hier ist wiederum spannend, wenn man einen Wert von
0: 1500 hätte, würde man auf dem Labor, Laborzettel tief rot sehen und zwar also weit drüber sehen. Und dann kommen wieder Fragen. Ich habe gehört, dass B12 Krebs soll. Also es gibt so viel Unwissenheit bei diesem Thema, dass es schon, ähm,
1: das ist lebensgefährlich. Ich möchte es mal auf den Punkt bringen. Sie haben recht. Man muss fairerweise sagen, ja, bei gewissen kanzerogenen Erkrankungen, muss man mit der und B12 aufpassen. Aber wenn wir von Rheumatischer sprechen, sprechen wir ja von Krebserkrankungen. Man muss immer wissen, um was sprechen wir. Haben Sie recht, zu viel, auch völlig d'accord, ist genauso schädlich wie zu wenig. Aber generell ist es schon so, ich muss es entsprechend anpassen. Ja. Ich habe jetzt gerade schon rausgehört,
0: weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, was halten Sie für die drei typisch wichtigsten Nahrungsergänzungen, jetzt mal weg vom Rheuma, so ganz allgemein gesehen, also das, was ich immer wieder raushöre, was auch meine Ansicht ist, nein, ich lasse Ihnen jetzt die Bühne. Was sind die drei wichtigsten
1: Nahrungsergänzungen aus Ihrer Sicht? Also Omega-3 definitiv. Und da kann ich wirklich nur eine neueste Studie äh, dokumentieren. Eine, eine Masterstudentin hat über, glaube ich, 120 äh, Personen aus unserer Datenbank rausgenommen und hat festgestellt, dass die Membranpermeabilität, die Durchlässigkeit der Zellmembran, extrem durch Omega-3 verbessert wird. Wenn du also irgendwelche anderen Nahrungsergänzungsmittel nimmst, hast du nicht den Effekt, wenn du einen schlechten Omega-3-Index hast. Also ist die Grundvoraussetzung für eine gute Durchlässigkeit der Zellmembran Omega-3 ist die Basis. So, dann natürlich brauchen wir B-Vitamine. B-Vitamine, aber was, was, wir, was wir ganz wichtig herausgefunden haben und das wissen wir ja beide und ich weiß es ja besonders, weil ich auch sehr betroffen bin. Ich nehme jeden Tag 30 Prozent so Kollagenpipil, also spezielle Aminosäuren. Hier ist ganz wichtig spezielle Aminosäuren. In meinem Fall ohne L-Tryptophan, aber nur in meinem Fall. Mhm. Weil ich habe Entzündung im Körper. Und wenn man Entzündungsreaktion im Körper hat, darf man nicht einen mit l tryptophan nehmen, weil die neurotoxische Reaktion hervorrufen kann. Es ist jetzt sehr speziell, mhm. sehr kompliziert. Mhm. Aber die Basis für Menschen, die älter werden und viele arthrotische Situationen haben, so wie ich ja auch habe, ähm, da, ist, da ist wirklich notwendig, eine gute Versorgung mit Kollagenpeptiden mit verschiedenen Aminosäuren zu haben. Denn das geht völlig verloren. Und die deutsche Ernährungsgesellschaft die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 0,5 bis 1,5, das ist eine Märchengeschichte. Ich sage 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil nur ganz stabil. Mhm. Eiweiß. Ne? No. Mhm.
0: Ähm, wir kommen so viele Fragen. Ganz kurz noch: ähm, Hat das mal mit den kühen Orinin zu tun?
1: Das richtig ganz genau. Sie, okay, sie aber das, ist, das
0: wäre jetzt zu komplex, zu kompliziert, weil man gar nicht hat mich jetzt persönlich interessiert, Ja, absolut. weil ich auch diesen Weg kenne und deswegen war genau. das für mich interessant. Ja. Ähm, ich werde es auch nicht ausschneiden. Nein, alles, <lacht> alles, alles einen, gut. So einen blöden alles gut. Ähm, ja. Omega 3 vielleicht noch ein ein Bild, weil ich, ich rede sehr gerne in in metaphernreicher Sprache und man kann sich vorstellen, dass die Zelle ist wie ein Häuschen, der Zellkern ist der Bewohner dieser Zelle, der macht seine Arbeiten da drin. Und das Haus, das braucht ja Türen, Fenster und genau das ist Omega-3. Das heißt, je weniger Omega-3, desto mehr gleicht es einem Bunker und da möchte keiner lange drin leben. Dann fühlt sich der Bewohner drin irgendwann nicht mehr wohl und da macht er vielleicht ganz blöde
1: Sachen. Und wir haben vorhin im Vorfeld ja über hyperaktive Kinder gesprochen, glauben mhm. Sie mir. Bei den hyperaktiven Kindern war der HS-Omega-3 zwischen 2,5 und 3,5 Prozent Freifetze. Wie soll denn dann, und das ist vielleicht auch das noch ganz offen. wichtig, liebe Zuschauer und Zuhörer, ganz wichtig, neben der verbesserten Membrandurchlässigkeit hat Omega-3 noch eine andere sehr positive, es erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Mhm. Und wenn es die elektrische Leitfähigkeit fährt, verbessert es kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, Konzentrationsfähigkeit hat direkt was mit Omega-3-Versorgung zu tun. Mhm. Das war das eine. Sie hatten gesagt, das Zweite, was ich unbedingt für wichtig finde, äh, klar, Magnesium, wir wissen, Magnesium ist deswegen für mich so wichtig geworden, weil Magnesium, weil wir doch in unserer sehr schnelllebigen Zeit alle so ein bisschen ähm, nicht out of order sind, aber psychisch sehr angespannt sind. Und wenn, wenn du eine starke Tonisierung hast, eine starke Anspannung, eine innere Unruhe, dann kannst du, wir haben zum Beispiel bei Menschen, die sich sehr angespannt gefühlt haben, 150 Milligramm morgens, mittags und abends, dreimal am Tag gegeben, an Magnesium macht viel mehr Sinn als einmal am Tag. Und da haben wir festgestellt, das vegetative Nervensystem über viele Messungen wurde deutlich besser, sind ruhiger geworden. Also das ganz, ist einfach,
0: ganz häufiges ja. Feedback aus meiner Community. Ganz, ganz häufig. Und mhm. noch viele andere Sachen wie Kopfschmerzen weg und äh, weniger Regelschmerzen,
1: ja. äh, weniger Heißhungerattacken, finde ich auch immer wieder spannend. Und, und bei Diabetikern halten sich fest, nachgewiesen, die Glukoseverwertung wird deutlich durch Magnesium verbessert, weil sie nämlich Adrenalin runterfahren. Sie, sie entstressen den Körper. Das hat was mit kalzium
0: einstrom zu tun, und dass sich eben Magnesium auf diese Kanäle setzt und eben praktisch genau das verhindert. Dann gibt es weniger Kurzschlüsse in der Zelle, sage ich jetzt mal. Ganz, du, ich ja, das ja,
1: so ist gesprochen. richtig.
0: Genau so. Ganz also mal. wenn man die Biochemie versteht, dann versteht man auch. Und wenn, wenn man dann noch weiß, ähm, gerade mit dem, was wir vorhin, das war eine der ersten Fragen, ähm, dass man eben heute nicht mehr das in der Pflanze drin hat, dass wir es eben über normale Ernährung ausgleichen können. Wie oft höre ich, ja, wenn man sich gesund ernährt, braucht man das ganze Zeug nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und jeder, jede, der das mal versucht hat, der weiß genau, ach, irgendwie geht es mir schon anders,
1: besser. Absolut, das, werden sie, das wird auch jeder feststellen. Das heißt also im Grunde genommen, nur auch da ist es eben wichtig, die, was ich so ein bisschen manchmal kritisiere, die Willkür der Menschen. Die, die, die nehmen alles. Und das ist nicht gut. Und ist, man sollte auf Qualität achten, man sollte sich damit beschäftigen. Warum? Ich gebe mir mal ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte mal einen Patienten, der ist in die Apotheke gegangen und hat sich A bis Z gekauft. Das ist irgendwie so ein Multivitamin-Zentrum, glaube ich. Ja, ja. genau. genau. Ja, ja. ja, gut, das haben Sie jetzt gesagt. Ich jetzt ja, stimmt, das, ja. Das, das ist, okay, ich, kann, kann sein, weiß ich. Ich nehme nicht. gerade Ja, okay, ja. Nein, nein, aber warum? Warum sage ich das gerade? Weil. Ähm, da ist Jod drin. Und wenn jetzt ein, 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 ein Patient, ein TSH-Basalwert kleiner, äh, 1,3 hat, dann wird diese Jodgabe zu einer vermehrten Sympathikotonie führen. Die Unruhe wird stärker, die wird keine Nacht mehr schlafen. Mhm. Und deswegen bin ich immer so dagegen, dass, die, dass der Laie willkürlich irgendwas nimmt und denkt, das hilft schon. Das ist falsch. Er soll zu Experten hingehen, die da was von verstehen und die denen auch sagen, was er machen muss.
0: Mhm. Großartig. Wo wir gerade bei diesen äh, Produkten sind, ähm, auch gerade jetzt eben eins mit Namen genannt, ist ja kein schlechtes Produkt. Es ist halt Es hab, hab ich auch Nein, nein, überhaupt nicht, haben wir beide nicht gesagt. Und nein, nein. ich finde es auch besser, dass man dann eben ein Multivitamin-Mineralprodukt nimmt als gar nichts. Bin ja, nein, ich ganz absolut. klar dafür. Es wird immer irgendwo richtig. irgendwie helfen. Ob es jetzt die Braustablette aus dem Supermarkt sein muss, wo noch ein Haufen anderes Zeug drin ist, was einfach dem ganzen Geschmack gibt. Da ähm, mache ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen dran. Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich höre immer wieder auch aus der Community, ja, aber künstliche Vitamine, die kommen doch gar nicht
1: an. Das ist, das ist auch eine Märchengeschichte. <lacht> das ist wirklich eine Märchengeschichte. Natürlich. Zum Beispiel, aber eins ist interessant. Wir wissen zum Beispiel, Vitamin C hat ja eine extrem hohe Wirkung ähm, für die Elastizität der zellmembrane für Immunität, für viele Dinge. Und dann sagt man immer, auch bei Pollenallergie, Vitamin C hilft gar nicht. Aber wenn man die richtige und 2-3 Gramm nimmt, dann haben Sie gut zu 2-3 Gramm, bedeutet das, dass es enorm helfen kann. Aber, was jetzt wichtig ist, dieses Vitamin C muss dann mit so sekundären Vitalstoffen mit, das wissen Sie selbst, Sie können es ja gleich nochmal erläutern, wenn mit sekundären Vitalstoffen angereichert werden. Wenn ich nur reines Vitamin C gebe, dann habe ich nicht diese entsprechende resorbierende Wirkung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nur isoliert reines Vitamin C als Pulver gebe, das hätte nicht den Effekt. Ascorbidsäure zum Beispiel. Mhm. Genau, du musst es immer in Verbindung mit sekundären Vitalstoffen geben, damit das Ganze besser aufgenommen wird. Und das ist also ganz, ganz wichtig.
0: Das ist ein Grund, warum ich auch grundsätzlich empfehle, dass wir die Produkte, die man zu sich nimmt, auch immer zum möglichst gesunden Essen mit dazu nimmt. Das ist dann so, als ob ich praktisch wieder die Pflanze auf den ursprünglichen Wert bringen würde, weil da eben noch so viele andere Stoffe in der Pflanze sind, die bestimmt noch nicht alle erforscht sind,
1: die aber eben einen synergistischen Effekt haben. Absolut richtig. Sie haben gerade was ganz Wichtiges erwähnt. Es gibt, Professor von Schacki hat mir mal gesagt, der ist also der Omega-3-Papst in ja. Europa. Und der hat gesagt, wissen Sie, wir haben viele Metastudien analysiert und manchmal keine Effekte gesehen bei Omega-3. Und wissen, wo das gelegen hat, den wir es morgens nüchtern genommen mhm. Und das hat keinen Zweck, genauso wie, was Sie gerade gesagt haben. Du musst es immer zum Essen nehmen. Eine fettreiche Mahlzeit ist notwendig, um gewisse Grundvitamine mit zu verstoffwechseln. Das ist ganz wichtig. Und da kommen sofort
0: wieder, ja, aber Zink. Höre ich auch immer wieder, Zink darf man nicht mit Essen zusammen einnehmen. Ich halte immer dagegen, ja, dann versuch bitte mal Zink auf leeren Marken. Es gibt nämlich... Das geht gar nicht, das verträgst du, du
1: nämlich überhaupt nicht. Den äh, wird hab...
0: nämlich richtig übel. Ich gehöre dazu, meine Frau ebenfalls und ganz viele aus der Community. Da sage ich, dann habe ich halt einfach eine etwas geringere Resorption. Aber ich, ich, ähm, es ist eigentlich, weil es, sonst, sonst
1: stimmt die Compliance nicht. Ich werde es nicht du mein, durchziehen, wenn es mir jeden ach. Morgen schlecht wird. Ja, haben Sie vollkommen recht. Und Zink, das hatte ich vorhin vergessen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Schilddrüsenhormonregulierung, weil Zink natürlich wichtig ist für viele Hormonelle. Wir haben zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich habe gerade eine Masterarbeit schreiben, das zum Thema Kinderwunsch. Und wir haben von 54 Ehepaaren 50 innerhalb von einem Jahr Kinderwunsch erfüllen können durch eine gezielte Mikro-Nerstoff-Therapie. Wirklich wissenschaftlich evidenzbasiert nicht mehr angreifbar. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Nur äh, wichtig ist eben, und deswegen bin ich auch dankbar für dieses Podcast heute, dass wir gemeinsam Wissen weitertragen, äh, dass wir, die, dass wir die, die Zuhörer und Zuschauer informieren und dass sie durchaus kritisch sind und auch den Ärzten gegenüber kritisch sind. Denn eins ist nochmal ganz wichtig, überhaupt keine Kritik. Die Ärzte, die bei mir studieren, sind ja schon Ärzte. Ich bin ja gar keiner. Und trotzdem haben sie bestätigt, dass sie in der Ausbildungsstruktur ihrer ärztlichen Ausbildung überhaupt nichts über das Thema gelernt haben. Und das sollte eben sich zukünftig verändern. Denn wenn es uns gelingen kann, wie Sie, wie Sie das schon richtigerweise gesagt haben, biochemische Prozesse zu optimieren durch fehlende Mikronährstoffe, dann hast du noch eine ganz andere, äh, 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 ganz anderen Effekt. Und ich sage dann immer, das verbessert die sogenannte Signalwirkung auf biochemischer Ebene. Also das ist hinter für einen Scheiß. Nein, das bedeutet, wenn wir dort eine gute Grundversorgung haben, haben wir eine gesundheitliche Stabilität.
0: Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk mit 47 Zahnrädchen. Ja. Und wenn irgendwo ein Zacken weggebrochen ist an diesem Zahnrädchen, dann geht die Uhr falsch. Und ja. wenn zwei Zacken nebeneinander wegbrechen, dann bleibt sie stehen. Dann ist nämlich Feierabend.
1: Ganz genau, haben
0: Sie vollkommen recht. Dieses Interview sollte dazu dienen, jetzt keine speziellen Einnahmeempfehlungen zu generieren, oder aus ihnen rauszukitzeln, sondern es geht darum, dass man verstehen lernt, dass es auch Wissenschaft dazu gibt, die sich seit vielen Jahren auch angefeuert durch sie ähm, damit beschäftigt. Und wenn man die Biochemie berücksichtigt und dann versteht, dass, Achtung, in Gänsefüßchen künstliche Vitamine, wenn man sie sinnvoll einnimmt, sehr wohl sehr viel bringen... Und wir damit ein paar Menschen mehr erreichen, die sich zumindest mal Gedanken darüber machen, ob sie sich vielleicht mal mit den Grundnährstoffen versorgen. Das ist Omega-3, das ist Vitamin D. Sie haben Magnesium genannt. Wir können es noch ergänzen mit zum Beispiel einem B-Komplex-Produkt, um einfach da gut abzudecken und ebenfalls Zink und dann sehr individuell arbeitet. Und dann, man spürt, wie, wie es einem von Woche zu Woche besser geht, man klarer wird, man ruhiger, man mehr in sich ruht, gerade in einer völlig verrückten Aus den fugen geratenen Welt, wenn man anfängt, in sich zu ruhen, dann nimmt man das ganze Geschehen auch wesentlich besser oder wesentlich äh, angenehmer wahr, sage ich mal. Also so, dass man einfach gut durch diese schwere Zeit kommt.
1: Ja, und vielleicht nochmals äh, abschließend auch nochmals zu sagen, dass gerade ähm, diese, dieser, die Kritik, die immer gekommen ist, dass eine ausgewogene Ernährung, wir haben es ja schon mal gesagt, ausreicht, ist ja falsch. Warum? Überlegen Sie mal, wenn in Europa die, die von 2019 die Global Burn of the sea Studie feststellt, dass nur 25 Prozent der gesamten Menschen in Europa das erreicht, was die Ernährungsgesellschaften vorgeben, wohlwissend, dass 20 bis 30 Prozent gar nicht mehr drin ist.
0: Unglaublich. Das bedeutet, dass die anderen 75 Prozent klar unterversorgt sind. Und nochmal, weil das ist ein wichtiger Punkt, wir reden immer nur von der Minimalversorgung mit einem gewissen Sicherheitszuschlag. Einfachstes Beispiel ist Vitamin c Tatsächlich gucke ich schon gar nicht mal nach, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Es sind 100 oder 120 Milligramm. Früher waren es mal 60. Und das reicht natürlich, um nicht ans Korbut zu sterben. Das genau. ist richtig. Wir ja. sterben daran nicht. Wir ja. sind aber weit weg von einer idealen Versorgung. Ja. Und äh, das hängt ja auch damit zusammen, dass praktisch alle Tiere vitamin C bedarfsangepasst selbst produzieren, vor allem in Hochstressphasen, in Krankheitsphasen. Wir Menschen hatten vermutlich im Lauf der Evolution mal einen Genet genetischen Defekt. Wir ja. haben es nicht mehr produziert. Wir müssen dafür Sorge tragen. Das geht natürlich über zuckerarmes Obst, über Gemüse, eine Grundlagenversorgung, gar keine Frage, definitiv. Aber in dieser hochstressigen Welt, auch mit vielen Umweltgiften und so weiter, darf man sich gerne mal selbst die Frage erlauben, ob das noch ausreicht, was wir heutzutage, ich nehme jetzt nur das Beispiel Vitamin C, wir könnten bei allen anderen Mikronährstoffen weitermachen, bei Zink, bei Omega 3, früher hat man regelmäßig Fisch gegessen, da war es noch drin, aber wir essen heute weniger Fisch und der Fisch ist häufig auch noch Schwermetall belastet, man kann, das könnte ein Interview werden, das könnte letztendlich ein, zwei Tage dauern. Wir wollen nur sensibilisieren Sie mit ja. Ihrer Arbeit, für die ich herzlich danke, weil ich finde das extrem wichtig, was Sie da machen, weil Sie eben auch wissenschaftlich evidenzbasiert daran gehen. Und ja. wenn es wissenschaftlich evidenzbasiert ist, dann ist daran auch nichts mehr zu rütteln. Und das finde
1: ja. ich einen ganz wichtigen Punkt. Stimmt. Nein, deswegen ist auch bin ich dankbar für solche Podcasts, dass wir Meinungen, Fakten rüberbringen. Und der Ihr Zuhörer, Ihr Zuschauer kann sich sein eigenes Bild machen. Wie kann man Kontakt
0: zu Ihnen aufnehmen? Haben Sie ein Buch, was Sie gerne meiner Community empfehlen möchten? Haben ja, Sie das eine hätte...
1: Website oder irgendetwas in diese Richtung? Also wenn man jetzt gar nicht so groß, jetzt gehe ich mal, ich habe das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen, also wenn es um wirklich schwerste Erkrankung geht, da muss man eine persönlichen Terminmaus machen, da muss man eine richtig detaillierte Analyse machen. Das ist keine Frage, das, das wissen wir beide. Aber wir haben damals um Energy for Health eine, eine, ein, ein, ein Tochterunternehmen geschaffen, um Menschen so eine Analyse zu ermöglichen, wo, man, wo der einzelne Mensch, das ist www.energyforhealth.de, der kann dann gucken, wo, wo stehe ich? Wo, wie ist meine Versorgungsleistung? Und dann kann er selbst, was er nimmt, entscheidet er ganz alleine selbst, sondern er kriegt einen Status quo, wo du stehst. Und dann kann er sehen, wie verändert sich das nach acht, neun Wochen. Also wir wollen den Menschen helfen, und das haben wir bewusst auch gemacht, die jetzt keine große Vorgang haben. Da gibt es unterschiedliche äh, Boxen. Da gibt es eine, eine kleinere, eine mittlere, eine größere Box, wenn man etwas mehr wissen möchte. Und diese Boxen spiegeln deinen aktuellen Energiestatus wieder. Mhm. Und dieser Energiestatus, was du dann nimmst, ob du Gras frisst, entschuldige, nicht provokant, oder was du immer machst, entscheidest du doch selbst. Mhm. Sondern ähm, der, der Einzelne muss nur sehen, dass er seine Werte entsprechend ins Lot reinbringt, und dann ist das ganz, und das basiert, das ist ganz wichtig, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, es basiert eben auf evidenzbasierten Daten. Also, wenn wir eine Analyse von jedem Einzelnen machen, dann ist es einfach nur eine Feststellung, wo stehst du, dann nimmst du was, guckst, wie sich das verändert, und wenn du zu wenig genommen hast, nimmst du mehr.
0: Großartig. Ich möchte gerne an dieser Stelle für die YouTube-Zuschauer einen Aufruf machen, doch bitte mal in die Kommentare reinzuschreiben ob du selbst Erfahrungen mit Nahrungsergänzung gemacht hast und wenn ja, welche, gute wie schlechte. Ich denke, es ist immer sehr interessant, wenn man einfach mal aus der Bevölkerung heraus hört, dass jemand gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat und das eben teilt war. Das ist echt. Weil uns wird häufig auch dann vorgeworfen, ja, wir sind ja bloß Nahrungsergänzungsverkäufer, wir wollen Geld verdienen. Das war aber damals nicht mein Ansatz, als ich mich für dieses Berufsfeld entschieden habe als junger Mensch. Ich habe es aus eigenem Interesse gemacht, genauso wie Sie auch, wie Sie vorhin eingangs erzählt hatten. Und wenn daraus eben etwas resultiert, womit man auch Geld verdienen darf, um anderen Menschen zu helfen, dann finde ich das einfach nur fair. Insbesondere, das darf man auch nicht vergessen, Nahrungsergänzungen sind nicht patentierbar. Jeder, auch du, lieber Zuschauer, Zuschauerinnen, ihr könnt das verkaufen. Ihr könnt einen eigenen Shop machen. Ihr müsst irgendwie keine Studien dazu machen ähm, oder irgendwas patentieren lassen. Und damit reguliert der Markt den Preis. Und deswegen sind Nahrungsergänzungen Gott sei Dank, und wir hoffen beide oder alle, dass es so bleibt, auch verhältnismäßig sehr, sehr günstig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder kann für sich etwas tun, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen nochmal mein Aufruf: Schreib doch bitte mal in die Kommentare, wenn du gute und oder schlechte Erfahrungen mit Nahrungsergänzung gemacht hast. Herr Professor Dr. Wienicke, das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Nein, das
1: war interessant. Das Super. merke
0: ich immer dann, wenn ich ab und zu mal Gänsehaut bekomme, weil sich diese Aussagen für jemanden, der sich noch länger als ich mit dem Thema beschäftigt, wenn die genau auf Konkurrenz stoßen, also wo ich sage, boah, genau so und passt perfekt und wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen und ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht das letzte Interview war, wenn ich Sie nochmal zu einem anderen spannenden Thema interviewen darf.
1: Kein Problem, sehr gerne. Danke.
0: Ganz großartig. Herzlichen Dank.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.